0: Hallo liebe treue HörerInnen dieses Podcasts, es ist wieder mal Zeit für eine Folge und wenn es eine neue Folge gibt, dann habe ich auch einen besonderen Gast am Start und heute ist zu Gast Matthias Schenk, seines Zeichen, sportlicher Leiter ähm, bei Ski Austria, beim ÖSV, Freestyle, äh, ja, Freestyle, genau, ähm, ganz verwirrend mit den ganzen neuen Bezeichnungen, er ist auf jeden Fall Skiverrückt, herzlich willkommen, Schenki.
1: Guten Morgen, danke, dass Sie da sein darf heute.
0: Ja, wir sind äh, in der Base 5, ähm, die Räumlichkeiten kennen ich schon sehr gut. Ähm, wir haben da ähm, die ein oder andere Trainingsstunde schon ähm, gemeinsam verbracht und ähm, so viele waren es dann da tatsächlich doch nicht.
1: Naja, meine Trainingskonstanz ähm, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich widme mir die meiste Zeit, dass mein Team, äh, praktisch die anderen, äh, gutes Training haben können, aber wir werden mich da ein bisschen dahinter setzen und in Zukunft wirklich bemühen dass ich auch meine Trainingsroutine ähm, ein bisschen wieder in meinen Alltag einbauen kann.
0: Was auf jeden Fall passt, ist der Genussmoment, den uns die Base5 da gesponsert hat und die Räumlichkeiten, dass wir da im Büro aufnehmen dürfen. Leckerer Kaffee. Ja, kann ähm. ich nur
1: empfehlen. Also Cappuccino mit Hafermilch, wunderbar.
0: Mhm. Richtig, richtig gut. Ja, ähm, die Leute fragen sich wahrscheinlich schon, wer bist du denn? Ähm, und mich interessiert, wie geht's es dir heute? Wer bist du und wie geht's da? dir?
1: Also die Frage noch, wer bin ich? Ist immer sehr schwierig, aber ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, ich bin der Matthias, mhm. Matthias ähm, komme aus Cityroll. Südtirol, äh, genauer gesagt aus dem Buschatal, äh, in der Nähe von Bruneck aufgewachsen. Ähm, bin dann ziemlich schnell nach meiner äh, Schulzeit ähm, nach Innsbruck gezogen und äh, Innsbruck hat mich hat mich verschlungen und nicht mehr loslassen und bin seit 2009 äh, mit kurzen Unterbrechungen eigentlich da. Und äh, fühle mich da sehr wohl. Haben mich da auch beruflich ähm, dann niedergelassen und äh, Fuß gefasst. Und ich muss echt sagen, ich fühle mich gerade ziemlich wohl. Ähm, mir geht es gut. Äh, ich freue mich auf die bevorstehenden äh, Events und Herausforderungen. Diesen Winter sind ja jetzt gerade ähm, noch ziemlich am Anfang der Saison. Und ähm, um das aufzuklären, auch nochmal anzuknüpfen an ein Intro, äh, bin ich jetzt beim Österreichischen Skiverband für die Freestyle-Sparte zuständig und dort ja, ähm, ja seit einigen Monaten ein, bisschen ein ein neues Konzept. Ich sage eben ein bisschen eine Umstrukturierung. Und ähm, ich glaube, jetzt können wir gebündelt mit viel Power äh, durchstarten.
0: Ja, mega, du hast es eh schon angeschnitten, die Themen, die wir heute auch, auch so ein bisschen, ähm, die uns begleiten werden. Ähm, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, was mich jetzt am Anfang interessieren würde. Ähm, wann hat denn deine Liebe zum Skifahren so richtig begonnen? Seit wann bist du skiverrückt?
1: Also, ich glaube, ich, ich, ich tue mir immer schwer, weil ich muss zurückdenken. Eigentlich, wenn ich so es vom Foto sehe, sind also die Erinnerungen eigentlich ziemlich klar. Ähm, ich weiß, ich bin auf die Ski gestanden mit zweieinhalb Jahren, glaube ich, also ziemlich jung. Und da gibt es ein Foto von mir und meinem Dad, wie er zwischen die Beine ähm, am Hausberg äh, ein bisschen begleitet. Und ja, da hat die Liebe eigentlich nicht mehr aufgehört und da hat sich das immer weiterentwickelt und die war eigentlich immer, ja, seit ich denken kann, zwei bis dreimal die Woche am Berg, den ganzen Winter lang. Und äh, so hat sich das, das Ganze aufgebaut und das ist nie, nie weggegangen.
0: Und wie hast du Skifahren jetzt tatsächlich gelernt? Wahrscheinlich mit den Eltern so die ersten schwingen aber bist du einmal skikurs gegangen oder äh, warst im Verein? Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Ja, also die ersten Momente ähm, kann ich nur als als, als Erzählungen für meine Eltern wiedergeben, ähm, waren eben mit ihnen. Ähm, da war besonders mein mein Papa damals ziemlich dahinter, ähm, dass, er, dass er mit mir äh, im Wintersport irgendwie ein bisschen was, was macht und mich dafür begeistert. Aber die Begeisterung habe ich dann ziemlich schnell auch selber fortgesetzt, war dann in ja, diverse Skikurse, ähm, war aber immer ein Kind, das sich nie in so Gruppenkurse wohlgefühlt hat dann immer Angst gehabt, irgendwie. Ähm, als kleines Kind von den Eltern weg zu sein und ähm, habe mich dann ziemlich autodidakt, so jetzt mal fortgebildet. War nie im Ski-Alpin-Bereich, wirklich als Athlet tätig und dann ziemlich schnell meine Liebe zum Freestyle-Skifahren. Also einfach, ja, ein bisschen das freie Skifahren, ein bisschen machen, was mir taugt, entdeckt und bin da eigentlich mit so elf Jahren, wenn man es aus heutiger Sicht im Spitzensport ähm, betrachtet, ziemlich spät. Aber in meiner Zeit war das noch, ähm, ja, Eh ziemlich früh. Wir haben eine kleine Gruppe gehabt und haben uns da eigentlich ähm, über die Jahre immer wieder neuen Challenges gestellt. Und das hat sich dann irgendwann auch ein bisschen in eine ja, so ich jetzt einmal, professionellere Gruppe geformt. Wir haben uns dann einen Trainer gesucht äh, mit dem lokalen Verein damals, äh, Vitamin F, bei mir daheim in Bruneck. Und dann hat es ziemlich kontinuierliche Trainings gegeben. Wir haben Wettkämpfe gemacht und so habe ich meine sage jetzt mal aktive Karriere bis zum Alter von 19 20 Jahren durchgezogen
0: und äh, für was ist das F gestanden
1: das, ist, das F steht für Freestyle also okay. Vitamin Freestyle
0: ja, ganz geil. genau ähm, wie haben sich da deine Ziele nachher ähm, verändert also am Anfang hast du dich einfach noch Spaß gehabt da im Winter Ski zu fahren hast du auf jeden Winter gefreut. Ähm, und wenn du so 16 18 20 geworden bist wie haben sich da deine Ziele verändert? Hast du da schon gewusst, was du mal beruflich machen willst?
1: Also ich war immer sehr divers interessiert an viele Sachen. Es hat nie so eine Sache gegeben, die mich, die mich ja, vollumfänglich begeistert hat. Ähm, ich habe immer versucht, äh, ja, allen Sachen, allen Herausforderungen zu stellen. Und es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, also zuerst war ich ja mal schon ziemlich ähm, wettkampforientiert, ziemlich competitive, muss ich sagen. Äh, da bin ich voll eingegangen und da haben wir immer trotzdem einen Spaß gehabt, alle miteinander, jeder hat sich alles gegönnt. Ähm, es hat sich dann aber herausgestellt, dass mir es auch wirklich taugt, in andere was weiterzugeben. Also meine Erlebnisse weiterzugeben, ähm, mich irgendwo theoretisch ähm, in der, im Skisport ein bisschen weiterzubilden. Und das Ganze dann in Form meiner Trainertätigkeit damals in der neuen Skilehrer gemacht, ähm, die Ausbildung gemacht in Südtirol. Und ähm, das Ganze einfach auch weiterzugeben und und wieder eine neue Gruppe, vielleicht mit dem, mit der Passion und mit dem Spirit, den ich habe oder mir in der Gruppe gehabt, um auch weiterzugeben. Und habe mich dann ziemlich schnell in Vereinstätigkeit <lacht> gestürzt als Funktionär. Und das ist eigentlich bis heute nie angebrochen. Und ähm, ja. Meine, meine Interessen. Also, das war von Anfang an nicht klar. Ich glaube, ich habe Ihren Matura gemacht, äh, im 2009, im Juni, und habe dann noch nicht gewusst, wie jetzt mein weiterer Weg ausschauen wird. Ich kann mich erinnern, ich habe sogar eine Wette abgeschlossen, ich werde nie studieren. haben habe aber dann ziemlich schnell noch im September umentschieden und mich an der äh, Universität Innsbruck inskribiert für den ähm, Zweig Architektur. Und ähm, das war ziemlich ein Schnellschuss, aber Architektur hat in dem Moment für mich äh, all das vereint, was, was, was mich begeistert hat. Und das war Kreativität, das war ähm, ein gewisser Hang zum Praktischen, äh, ein gewisser Pragmatismus mhm. ähm, und genau diese Komponente der ja, Zwischenmenschlichkeit, also Kommunikation, etwas machen von Menschen für Menschen und das hat sich dann eigentlich über die Jahre immer weiter durchzogen.
0: Und ähm, du hast das ja dann auch bis zum Ziviltechniker ähm, durchgezogen, hast äh, wahnsinnig äh, große Projekte geleitet und gemacht. Ähm, warst da sehr erfolgreich als Architekt ähm, mit deiner ganzen Leidenschaft und Genauigkeit, so wie man die kennt, äh, hast du das verfolgt. Ähm, ähm, und ja, dann äh, habe ich mir gefragt, wie, wie kommt es, äh, dass du äh, einfach vom Architekten-Sein dann den Wechsel machst wieder Richtung Sport? was hat die da ähm, getrieben? Was hat die begeistert an dem Angebot? Wieso hast du das gemacht?
1: Ja, die Frage wird mir oft <lacht> gestellt. Das ist natürlich nicht, nicht so einfach greifbar, aber auf meinem Weg eigentlich auch noch der aktiven, sage jetzt, unter anderem für seine Athletenkarriere, ähm, war für mich immer wichtig, dass sie alle meine Leidenschaften entweder als Beruf oder als Hobby ähm, weiterführen kann. Um, das hat sich das war, da war eigentlich nie ein Stopp drin sage jetzt einmal in meinem Bezug zum Ski und besonders zum Freestyle Sport um, und das ist immer parallel weitergeführt mein Studium hat sich auch ein bisschen länger gezogen, weil das ich, ich <lacht> aber aber nicht weil ich faul war sondern weil ich einfach äh, einen großen Teil meiner Zeit äh, immer noch dem Freestyle Gewidmet habe, sei es als Trainer noch damals in Südtirol über Jahre lang, sei es als ähm, Organisator einer regionalen und lokalen ähm, Eventserie in Südtirol, ähm, die sich danach etabliert hat und das es immer noch gibt, ähm, wo ich jetzt nicht mehr federführend dabei bin, aber die in gute Hände kommen ist. Ähm, dann über das sich weitere Projekte wie der Seyser Alm, Weltcup, Europacups auf der Seiser Alm, dann das Kennenlernen mit dem Erich. Ähm Wie war das eigentlich? Da wir <lacht> Sollen wir da kurz da, eine Klammer da, da aufmachen? Wir, da machen wir kurz eine Klammer auf. Ja, meine damalige Partnerin ähm, war eine gute Freundin auch von der Julia, von Erichs Partnerin.
0: Und der Erich ist übrigens der Organisator vom äh, Freeski Weltcup am Stuber Gletscher.
1: Ganz genau, das war glaube ich wichtig dazu zu sagen. Und ähm, ja, eines Tages war ich im 60, die zwei Damen sind an der Park gesessen, ich mich da connected, mit haben uns kennengelernt und haben uns kurz ausgetauscht, was ich so mache und ähm, plötzlich sagt dann die Julia, ja, da musst du unbedingt mit Erchi, hat sie so gesagt, also Spitzname vom Erich, ähm, einmal, einmal zusammensetzen, weil da geht was im Stubei. Und ja, dann haben wir miteinander gequatscht und aus meinen Erfahrungen vom von von meine Events, die ich mit dem Team mitbetreut haben in Südtirol, äh, und dann mit seine Ideen eben für Österreich, für Stubai, für den Slopestyle Frisky World Cup und haben da eigentlich ziemlich gleich einen gemeinsamen Nenner gefunden, äh, wie man das ja, wie Mido auch in sein Projekt äh, integrieren kann. Und war dann ja jetzt das erste Mal nicht federführend im um, in der Special Forces Group, so wie wir sie genannt haben, um, dabei, aber sechs Jahre lang eben jetzt bei dem, bei dem Event dabei und so hat sich auch ein bisschen unsere Freundschaft dann auch weiter aufgebaut. Klammer Was, zu. Klammer zu. <lacht>
0: Wo <Was lacht> sind wir denn da stehen geblieben?
1: Wir sind stehen geblieben, glaube ich, dass ich einfach eben parallel das alles weiter betrieben habe, um, das Studium ein bisschen länger dauert hat und die aber immer... Ja, Kraft geschöpft dann aus beide Zweige. Ja. Also mir hat die Architektur voll taugt, äh, mir mit das Skifahren und das Freestyle immer voll taugt und ähm, die beiden in Kombination haben mir immer wieder weiter Power geben, um das Ganze eben genau so gewissenhaft und und präzise wie ich das gern haben ähm, auch weiterzutreiben. zu treiben. Und ähm, wenn ich was anfange, das ist so ein bisschen mein mein Ding, ähm, ohne dass ich mich da zwingen muss, dann mache ich das auch fertig. Mhm. Und so habe ich auch mein meine Diplomarbeit fertig gemacht, also meine Master und äh, für mich war dann klar, okay, dann warte mich noch ein paar Jahre. Also es braucht bei mir immer ein paar Jahre, bis ich wirklich evaluieren kann für mich selber, ähm, ja, was ist das, ähm, wie fühle ich mich dabei und äh, was kann ich dafür geben und was schöpfe ich daraus. Mhm. Und die Zeit habe ich mir der Architektur geben, die habe ich mir ähm, Studiums begleitend im Freestyle Bereich äh, geben und ähm, der Ziviltechniker war dann so wieder diese Spitze, wo ich gesagt habe, ich, ich suche wieder noch einen neuen Challenge. Mhm. Ich brauche jetzt wieder was, ich bin da so ein bisschen auch in diesem, ja, ich nenne es jetzt Trott, aber in diesem ähm, Ablauf drinnen. Ähm, ich weiß über die Prozesse Bescheid und jetzt möchte ich mich nochmal einfach einen Schritt weiter bewegen. Ich habe dann den Ziviltechniker gemacht und kurze Zeit später wird der Job ausgeschrieben. Da ist da Skiverband und ich habe immer schon gesagt, wenn es einmal die Möglichkeit gibt, dass sie mit diesem Sport nochmal wirklich auch als... Ja, beruflich äh, und, und vollumfänglich widmen kann, dann glaube ich, eine ich die Also bei mhm. mir ist familiär noch ganz äh, ganz gut äh, in einer Partnerin, aber keine Kinder und äh, so richtig große Verpflichtungen, sage ich jetzt einmal. Und ähm, dann habe ich die Chance wahrgenommen und mich einfach beworben. Und ähm,
0: ja, es hat dann hingehaut Ich glaube, du warst der beste Kandidat für den Job.
1: Ja, ähm, ich weiß es nicht. Es war sicherlich eine Herausforderung. Es war ein Sprung ins kalte Wasser für mich. Weil natürlich äh, jedes Unternehmen am Anfang ähm, ist neu, äh, ist zum Kennenlernen. Und äh, egal wie viel man Know-how mitbringt, äh, man arbeitet immer mit Menschen, man arbeitet immer mit ähm, Strukturen, gewachsenen Strukturen, Neuen und ähm, muss natürlich auch seine Ideen, seine Perspektiven dann irgendwo einmal auch ähm, einordnen, so geht es einmal, und ähm, ja, mit, miteinander ein bisschen verwachsen und sich einfach äh, kennenlernen. Jetzt ist ein halbes Jahr. Also ich bin im Mai eingestiegen mhm. und ähm, ich glaube, ähm, das Jahr, das sie jetzt vor mir haben, bis zum nächsten Mai, das braucht es noch, um, um diese ganze ähm, Dynamik auch gut wahrzunehmen und da, und da richtig
0: einzuwachsen. Und das ist jetzt nicht irgendein Arbeitgeber, das ist der erfolgreichste Skiverband der Welt. Ähm, eine auch die größte Marke, die erfolgreichsten Athleten kommen daher und ähm, du hast ja gesagt, gewachsene Strukturen, das ist natürlich ein... Nicht immer einfach mit all den Persönlichkeiten, die den ÖSV bisher geprägt haben und immer noch prägen und ähm, kann man schon vorstellen, dass es das ein richtiger Sprung ins kalte Wasser ist. Aber was hat dich an diesem neuen Job so gereizt? Was hat die Ausschreibung beinhaltet? Wieso ist das für dich so spannend?
1: Mhm. Für mich war das vor allem so spannend, ähm, weil ich ganz viel am Computer gearbeitet habe. Es war ein Bürojob, den ich, den ich gemacht habe, und ähm, ich an eigentlich diesen Punkt, den ich mir immer gewünscht habe, dass ich draußen bin am Feld, dass ich mit die, mit die Leuten viel im Kontakt bin und auch persönlicher Natur im Kontakt bin, ähm, der, der Anteil war mir einfach zu gering. Ähm, und ich kann keine kein Chance zeigen, das so schnell auch zu ändern. Und ähm, das hat mich besonders gereizt. an Dieses dynamische Umfeld dass ich sagen kann, es ist nicht alles planbar, äh, sondern jeder Tag ist eine neue Herausforderung, jeder Tag ist eine, äh, ja, ganz anders, äh, nicht planbar und ähm, die Interaktion mit Menschen steht einfach im Vordergrund. Und, und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, was mich da wirklich gereizt hat, neben dem, dass ich mich natürlich ähm, mit Herzblut und Leidenschaft für den Sport interessiere und auch glaube, dass man ja, vielleicht auch mit meinem Input jetzt in Zukunft ähm, noch viel weiterentwickeln können.
0: Input ist immer wichtig. Ähm <lacht> Aber was ist deine konkrete Aufgabe jetzt bei, in deiner Rolle? Ähm, Mittwoch war Pressekonferenz, war glaube ich auch spannend. Ähm, kannst du da noch was dazu erzählen? Oder ja, was sind deine Aufgaben und was, wie war es bei der BK?
1: Ja, ich glaube, ich starte jetzt mal mit meinen Aufgaben. Ähm, es gibt zwar eine Stellenbeschreibung, ähm, die ich ähm, am Anfang gelesen habe und dem eine meine Aufmerksamkeit äh, geweckt hat. Ähm, es geht bei mir ganz viel darum, dass sie äh, also in erster Linie auch das Team einfach äh, im Freestyle-Bereich begleitet über die Saison. Ähm, ich bin für administrative, organisatorische äh, Tätigkeiten zuständig. Ähm, für mich ist wichtig eigentlich den Freestyle-Sport nach außen in Österreich zu präsentieren. Ich bin in gewisser Weise Projektionsfläche. Ähm, Zusammenarbeit ähm, mit den Ländern, mit den äh, lokalen Partnern und Vereinen, nachwuchsarbeit ähm, zusammenarbeit mit die schwerpunktschulen ähm, in gewisser weise auch talentsichtung ähm, die das team also wie das zusammengesetzt ist ähm, da bin ich involviert ähm, ich bin natürlich repräsentant auch ähm, von alle und stimme von alle athletinnen und äh, trainerinnen äh, gegenüber dem verband ähm, Ihr natürlich auch die stimme die die interessen dann im verband und österreichweit dann auch ähm, ja, durchsetzen oder vertreten darf. Ähm, es, es, es sind so viele Sachen, die, die, die noch zwischen Zwischenflüge buchen und ähm, das, das eine oder andere für die Zukunft ähm, ja, probieren zu regeln und ähm, wo ich mich momentan einfach am meisten sehe, ist in, in der Bewusstseinserzeugung. Was ist Freestyle ähm, und äh, wie schafft man in Zukunft ein gutes und besseres und harmonisches Miteinander in ganz österreich weil es natürlich ähm, ganz schwierig ist zentral aus innsbruck sage ich jetzt einmal ähm, den überblick auch zu schaffen und die kommunikationskanäle offen zu halten ähm, wo österreich eine ganz klein ist auch in die distanzen und ähm, ja man sich in dem in dem trubel vom winter und die vielen termine oft gerne verliert und ähm, wenn es schafft diesen draht ähm, ein bisschen zu halten und diese connection zusammenzubringen und ähm, dadurch einfach sei es den, den Nachwuchssport wie auch den Spitzensport gut zu entwickeln und zu fördern, dann habe ähm, ich schon sehr große Ziele gesetzt und hoffe, dass ich das mit meinem starken Thema dann ähm, durchführen kann.
0: Also das klingt echt nach einem sehr umfangreichen äh, Aufgabenportfolio. Ähm, jetzt ähm, müssen wir den Leuten natürlich nochmal erklären, was ist denn Freestyle? Ähm, jetzt auch mit der neuen Umstrukturierung und der neuen Marke Ski Austria. Ähm, was hat sich da jetzt geändert? Was gehört jetzt genau zu deinem Bereich dazu? Und vielleicht erklären wir auch noch mal was ist Free-Ski, äh, was ist Slopestyle? Das sind ja alles so einfach Begriffe und Passwörter, die die Leute so hören, aber eigentlich nie wissen, was das ist. Ich glaube, die Leute verwechseln Buckelpiste teilweise mit ähm, keine Ahnung was. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist, das ist äh, wirklich nicht so einfach zum Greifen. Ähm, es gibt da einige Unterkategorien. Äh, ich probiere es jetzt, ja. So, so einfach wie möglich äh, aber so präzise wie möglich auch auszudrücken ähm, was ist Freestyle? Äh, Freestyle ist schwierig so als Begriff zu beschreiben äh, im österreichischen Skiverband ähm, war Freestyle ähm, ja, in verschiedene Sparten aufgeteilt äh, bis April. Man hat dann aber erkannt, dass äh, verschiedenste Ausprägungen des Freestyle-Sports äh, und die zählen sie jetzt auf. Das ist Snowboard Freestyle, Freeski und Ski Freestyle. Die Erklärung kommt gleich. Ähm, viele Sachen teilen, ähm, die man eigentlich gebündelt ähm, äh, am besten in die Zukunft ähm, begleiten kann und diese Synergien schaffen kann. Ähm, als Snowboard-Freestyler, der sich in drei Disziplinen bewegt, also im Park-and-Pipe-Bereich, ähm, das bedeutet die Disziplin Halfpipe, Slopestyle und Big Air, äh, hat viel mehr Gemeinsamkeiten mit einem Free-Skier oder einer Free-Skierin, die sich auch im Park-and-Pipe Bereich in diese drei Disziplinen bewegt. Und äh, was sie alle gemeinsam haben, ist natürlich ähm, ja, die Leidenschaft zum Freestyle, also zur Akrobatik, zur Kreativität, zur ähm, ja, Entfaltungsmöglichkeit ähm, des Skisports als, als ganz neue Ausprägung. Und äh, da ist natürlich das, das Department Ski Freestyle mit äh, Buckelpiste oder Moguls und Aerials, das wir noch nicht äh, im österreichischen Skiverband führen. Ähm, natürlich auch ein sehr passendes Medium, ähm, das da dazu spielt. Somit sind wir jetzt stärker, haben diese Kräfte gebündelt und treten jetzt nicht mehr ähm, in Snowboard, Freeski und nichts, sondern in Freestyle mit diese drei Sparten ähm, gebündelt auf.
0: Das macht natürlich voll Sinn. Ähm, und vielleicht machen wir, weil wir jetzt eh schon beim Erklären sein, und so ein bisschen einen Exkurs ähm, zu diese ganzen Namen und Tricks, ähm, die beim äh, Ski immer so oder beim appen Snowboard äh, da erwähnt werden. Es sind irgendwelche Zahlen, die da wild durch den Raum äh, geworfen werden, alles auf Englisch. Wie setzt sich so ein Trickname zusammen?
1: Ja, so also ein Trickname setzt sich meistens zusammen aus der Rotation. Das bedeutet, das äh, ist eine Zahl, die in Grad ähm, die Rotation beschreibt, also die Rotationshäufigkeit. Nehmen wir an 360 her, 360 Grad, ist eine Drehung um die eigene Achse. Ähm, des Weiteren wird beschrieben, ähm, in welcher Lage die Achse gedreht wird, ob schräg nach hinten, schräg nach vorne, nach links, nach rechts, über Kopf nach vorne, über Kopf nach hinten. Und dann wird meistens noch ähm, oder fast immer der Grab, der sogenannte Griff mit der Hand an das Board oder äh, an den Ski dazu beschrieben. Somit gibt es zum Beispiel einen ähm, Left-Side Cork 360 Safety Grab.
0: Klingt echt äh, jetzt schon cool. <lacht> Ihr müsst einfach vorbeikommen ähm, zum ähm, Weltcup, zum Freeski-Weltcup am Stubberg-Gletscher. Hört euch das mal an, wie die Moderatoren reden. Ähm, ist ja einfach die coolste Sportart überhaupt, finde ich, äh, im Wintersport. Äh, das ist eigentlich das Gleiche, was Beachvolleyball im Sommer ist, bei sommerolympischen Spielen, ist für mich Freeski im Winter. Ähm, natürlich gibt es da noch Abfahrt und dann, mei, ja, der Österreicher, ja, wir sind da gut, aber ähm, ich finde es um, für den Zuschauer und unabhängig von der Nation einfach was die Athleten da leisten, finde ich da einfach am coolsten zu beobachten. Ähm, und ja, es entwickelt sich dahin, dass man echt coole Kamerabilder haben, dass man mit Drohnen filmen und äh, dass die Leistungen da wirklich gut umkommen im Fernsehen.
1: Ja, wir haben natürlich mit dem Stubaier Gletscher in dieser Lage ein einzigartiges Szenario auch, äh, besonders bei Schönwetter. Ich kann mich immer zurückerinnern an, an diese äh, Early Bird Sessions, die wir beim beim Weltcup Home beim beim Aufbau wo dann mit dem Radtrack nach oben fährst und äh, das erste was siehst, ist eigentlich ähm, ja also eine halbe Sonne, die dir so hellorange äh, ins Gesicht leuchtet und ähm, das ist einfach ein besonderer Augenblick und ähm, ich glaube, dass wir die Bilder auch nach außen senden können und das schon geschafft haben über die letzten Jahre. Ähm, der Sport, wie du es schon gesagt hast, ähm, äh, entwickelt sich auch rasant. Ähm, den Trick, den ich beschrieben habe, das ist basic, das war ganz was Einfaches und ähm, mittlerweile ist echt bemerkenswert, wie Moderatorinnen, wie auch äh, die Kampfrichterinnen ähm, das Ganze in, in einem Bruchteil von Sekunden oder, oder, oder kürzester Zeit auch fassen können, das dann wieder zu Papier bringen und das Ganze ähm, ja, auch irgendwo äh, einranken und dann wiedergeben. Also das hat sich jetzt schon in den letzten Jahren ziemlich in einer sehr technisch-professionelle Richtung entwickelt.
0: Und was ähm, in der Szene eigentlich auch immer bemerkens bemerkenswert ist, ist eigentlich nicht ähm, eine Zeit, die gefahren wird, sondern du bist derjenige, der den Trick als Erst in einem Bewerb gestanden hat oder im Training oder so wie Anna Gasser, wie das äh, damals äh, durch die Medien gegangen ist, dass das erste Mal, was er sich geschafft hat, an, an Doppelten. Ja, zum Beispiel. Bei den Damen. Äh, ja, ähm, aber jetzt war wieder irgendein Snowboarder am Stuber Gletscher, der glaube ich irgendwas Fünffaches gemacht hat. Ähm, also das ist, äh, das wird immer nach demjenigen oder der ist der, der ist der Hero in, in, dem, in dem, das ist gerade der Shit, ähm, aber das ist einfach cool, dass da Kreativität eigentlich viel mehr eine größere Rolle spielt, als irgendwie der größte Oberschenkel ähm, und ähm, ja, das, das braucht es einfach auch und das, das führt mich auf ein Thema hin, ähm, wo ich gerne von dir wissen würde, wie, ähm, wie, wie förderst du das oder was sind da deine Visionen, ähm, ein Sportler, in die, vor allem im, im Freestyle, der muss ja sehr individuell gefördert werden und das äh, steht vielleicht ein bisschen im Konkurrenz äh, zu dem Denken, was halt der Verband äh, hat. Der muss ja irgendwo Synergien schaffen, Strukturen schaffen ähm, und ähm, ja, bildet ein gewisses System, inwieweit muss man da Athletinnen äh, einen, einen Freiraum geben und die Individualität fördern. Ähm, das fängt wahrscheinlich beim Sponsoring an, geht aber auch bis zur Persönlichkeitsentwicklung. Wie siehst du das ganze Thema? Was hast du dafür für Visionen?
1: Ja, also prinzipiell, ähm, das ist eine sehr, sehr umfangreiche und äh, ja auch komplexe Frage. Äh, prinzipiell sehe eine Entwicklung einer Athletin oder eines Athleten immer ähm, auf einmal drei Grundsäulen und das ist die ähm, sportliche Entwicklung, das ist die persönliche Entwicklung und das ist auch die schulische Entwicklung, äh, also die Bildung. Ähm, und ich finde besonders äh, Athletinnen im jungen Alter sollten keine Disbalance zwischen diesen drei Säulen äh, aufweisen, ähm, sondern wirklich auch die Chance haben, äh, eine soziale Perspektive für sich selber mitentwickeln zu können. Ähm, du hast schon angesprochen, es ist natürlich schwierig, ähm, wenn man Teil von einer Gruppe ist, Teil von einem Team ist, ähm, voll individuell ähm, betreut zu werden. Ähm, wir versuchen, äh, Strukturen zu schaffen, und ich glaube, ähm, der Verband ähm, ja, hat eine Struktur, wo auch äh, individuelle Förderung ähm, sehr wohl möglich ist. Ähm, wir versuchen besonders im Freestyle, wo dieser Gedanke ja nicht nur, wie du es gesagt hast, durch eine Zeitnehmung ähm, ja, dann gemessen werden kann, wer ist gut, wer ist nicht gut, sondern viel mehrere auch subjektive Einflussparameter da mitspielen. Ähm, versuchen wir da wirklich individuelle Ansätze zu schaffen und auch, wenn wir als Team auftreten, trotzdem jeden individuell irgendwo zu fördern und auch eine Balance zu schaffen zwischen der ähm, persönlichen Karriere, dem Freestyle-Sport einfach einen sehr hohen Stellenwert hat. Man sieht es an vielen ähm, FIS-Alternativveranstaltungen, die einen sehr großen Stellenwert in der Szene haben. Ich sprich nur einige an X-Games, ähm, Spring Battle, youtube ähm, zum Beispiel den nicht unter dem Konstrukt Fiss laufen, aber trotzdem in der Szene eben diesen Stellenwert haben und wir versuchen da auch wirklich, das sie zu fördern und zu unterstützen. Was uns auch sehr wichtig ist und ich spreche immer als uns, ähm, weil ähm, ich bin nicht ich, was was sagt was abgeht, sondern wir entwickeln Lösungen und Vorschläge für Lösungen äh, immer im Team, weil ich glaube, dass äh, wichtig ist, ähm, sich mit verschiedenen äh, Inputs äh, der äh, ich sage jetzt Expertinnen, den wir im Team haben mit dem verschiedenen Know-how ähm, das alles zusammenzubringen und dann daraus wirklich zu schöpfen ähm, versucht man auch diesen Teamgedanken hochzuhalten. Ähm, Im Freestyle Sport ist zwar jeder einzelne dann für sich verantwortlich, wenn er am Start steht, äh, aber man reist als Team, man trainiert als Team und mhm. wenn man es schafft, eine Atmosphäre zu kreieren wo sich ja jeder akzeptiert fühlt, wo er jeder das Gefühl hat, ähm, diesen Team, diesen Menschen um mich, den ich begleiten über die ganze Saison in so sensiblen Momenten auch, ähm, denen kann ich vertrauen, dann schafft das eine Basis, ähm, die man alle nicht schafft. Es schafft einen Austausch, es schafft einen, eine Möglichkeit für Kommunikation, es schafft Möglichkeit für Reibung und Reibung, aus also Reibung entsteht Entwicklung oder es hat zumindest Entwicklungspotenzial in sich. Und somit ist, ist diese Balance auch zwischen dem Teamgedanken und zwischen dem Verfolgen der eigenen Karriere als Ego, sage ich jetzt einmal, sehr wichtig und auch nicht immer leicht. Und ähm, ja, besonders mit einem guten Kommunikationsflow, vielen Gespräche, Bewusstseinsschaffung, partizipative Prozesse in, in der Entscheidungsfindung, ähm, auch äh, mit dem kompletten Athletinnen-Team zusammen. Sind für mich sehr wichtige Punkte, um, um da wirklich diesen Mehrwert daraus zu schöpfen und dann auch wieder eine Vorbildfunktion nach außen zu tragen und dem Verband gegenüber auch zu zeigen: hey, die Freestyler haben sich echt toll entwickelt und äh, wir sind äh, ein, wesentlicher, ja, ein wesentlicher Teil des Wintersports, des Skisports in Österreich und in der ganzen Welt und ähm, wir möchten das einfach auch nach außen
0: tragen. Da wünsche ich euch alles Gute und ich glaube, das wird dir auch gelingen in Zukunft. Okay. Das klingt so cool, dass ich mir jetzt gerade dachte: boah, Ich war voll gerne Athlet bei dir. Ja, überleg dir das nochmal. Aber ähm, ich bin leider jetzt auch schon in einem Alter, wo ich das nicht mehr anfange. Ähm, du hast eh angesprochen: ähm, Bewerbe außerhalb ähm, der FIS, äh, das Snowfest, was jetzt in Innsbruck ist, ist ja auch so ein bisschen in einem kleineren Rahmen, aber es etabliert sich jetzt. Es gibt auch schon drei Stops in Europa. Ähm, findet sogar zeitlich jetzt mit dem Event am Stuber Gletscher statt. Genau. Äh, mitten in der Stadt, wie siegst du das Event?
1: Ja, ähm, das Event siege eigentlich super toll, weil die Erreichbarkeit in der Stadt im Gegensatz zum Gletscher äh, ist natürlich äh, ein großer Mehrwert, besonders in der Visibilität und in der Bewusstseinsschaffung. Was was geht im Freestyle Sport ab? Ähm, wie ticken die Leute? Wie leben die? Was machen die eigentlich? Ähm, wie, wie, wie wie greifbar kann das sein und wie nah kann ich eigentlich als Zuschauer, als oder dabei sein? Und also City-Event natürlich trifft nicht nur die, die wirklich interessiert sein sondern auch die, ähm, ja, die das einfach beim Vorbeilaufen sehen. Zudem finde ich das Nofest cool, weil man nicht nur versucht, für einen ähm, äh, Top-Athleten oder der Top-Athletin eine Plattform zu bieten, um, ähm, um Spaß zu haben oder sich zu messen, sondern äh, wirklich dieses hybride Event-Konzept durchsetzt. Und das bedeutet, dass man in verschiedenen Leistungsleveln, sei es von der Aktivierung bis hin eben zum leuchtturm sage jetzt einmal zum top athleten äh, alles anbietet ähm, vereine werden mit integriert man schafft einen guten austausch kommunikation ähm, es werden kinder wie erwachsene eltern ähm, wie auch ähm, ja, das junge interessierte publikum äh, angesprochen und somit finde ich genau solche hybride veranstaltungen auch dann im winter äh, competition mit ähm, einem äh, camp Dazu Trainingsmöglichkeiten, Angebotsschaffung und so weiter und so fort, ähm, sehr wichtig und, glaube ich, auch ein Konzept, das wir in die Zukunft führen können. Ähm, wir haben jetzt auch ja, Fluch und Segen zugleich, den gleichen Termin äh, wie mit dem Stubai World Cup. Terminlich wurde das natürlich äh, aufeinander abgestimmt zwischen Snowboard und FreeSki und ähm, ich glaube das kann in der Weiterentwicklung für die nächsten Jahre wirklich äh, ein sehr tolles Konzept werden, ähm, weil es ja schon erste Gespräche einer weiteren Zusammenarbeit ergeben hat zwischen die verschiedenen Events und ähm, ich glaube, dass man da in zwei Wochen einfach die komplette Szene zusätzlich zu den Prime Park Sessions im Stubai einfach äh, nach Österreich, nach Innsbruck holt und ähm, ja und das Ganze wirklich, wirklich auch feiern kann.
0: Hast du alle Daten im Kopf, ähm, wann was ist? Ähm ich weiß auf jeden Fall, dass das Finale am Stuhlbauer Gletscher am 25.11. ist, das weil die am Vortag das ist und ähm, vielleicht auch gleich da noch erwähnt, ähm, wir haben heute auch richtig fette Tribüne geplant im, äh, im Hang vom, äh, vom Park, dass wir da einfach so viele Besucher wie noch nie hinkriegen, die da ähm, am Kurs ähm, Stimmung machen können. Ähm, Beschallung haben wir auch oben, also äh, es wird richtig, richtig geil. Wenn dann noch schönes Wetter kommt, dann haben wir die schönen beschriebenen Momente ähm, mit Sonnenaufgang, schöne, gute Sicht, äh, wunderbare Bilder und ähm, ganz viel Tirolmilch-Kakao, äh, den man dazu schlürfen <lacht> werden. Äh, und Red Bull. Ähm, ja, aber ein bisschen Werbung gemacht. Ähm, aber hast du die anderen Termine im Kopf? Snowfest? Ja, Snowfest ist eigentlich an den gleichen
1: Tagen. Äh, 24.11. Äh, werden die Snowboarder äh, am Rail Gas geben und am 25. Nachmittag dann die Freeskier. Somit äh, ist ja, die Möglichkeit gegeben für Athletinnen, die im Finale noch am ähm, Stubayer-Form äh, dann auch nachmittags noch in der Stadt mit dabei zu sein und ähm, sich dann auch äh, zu entscheiden, wo und wie viel sie dann nachher ihre ganzen Erfolge und äh, Tage feiern.
0: Also kommt alle vorbei äh, in zwei Wochen oder wenn der Podcast halt rauskommt, müsst ihr euch jetzt ausrechnen, ähm, kommt vorbei am Landestheater Vorplatz in Innsbruck direkt um, ums Eck bei der Base5, ähm, da kannst du auch, auch mal aufwärmen und Kaffee trinken. Und ähm, ja, was haben wir noch als für Fragen da auf meinem Zettel? Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, was ich jetzt noch nie gefragt habe, weil wir haben schon echt viel jetzt ähm, abgefrühstückt. Und ähm, ja, da habe ich zum Beispiel noch eine Frage gekriegt äh, vom Erich. Äh, der hat mir <lacht> natürlich äh, da eine tolle Frage mitgegeben und zwar ähm, Du bist ja Architekt und du bist jetzt beim österreichischen Skiverband, Jawohl. Äh, der jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er im schönsten Bürogebäude Österreichs äh, zu Hause ist. Ähm, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass wenn das mal zur Debatte steht und umgebaut wird, dass das sogar intern von dir umgeplant wird? Und wie wird so ein Gebäude der Zukunft vom österreichischen Skiverband ausschauen?
1: Naja, ich glaube, ähm, das war äh, ein Vollzeitjob nebenher äh, für mich. Ähm, äh, ein, ein Projekt in der Größenordnung und der Komplexität auch umzusetzen. Ähm, ich bin in diesem Prozess äh, nicht involviert. Äh, ich glaube aber, dass die, ähm, ja, sage jetzt einmal, dafür ähm, zuständigen Personen ähm, in, in Zukunft schauen, dass auch die die architektonische Situation des ein schieferbandes dem entspricht, äh, was, ähm, was, ja, was, was, was der ÖSV ähm, in der Welt repräsentiert und für was er steht. Ähm, aber ja, mehr Updates kann ich dazu nicht geben. Ich finde einfach in meiner Haltung äh, als Architekt. Natürlich mache ich mir dazu Gedanken, man das Thema äh, Architektur äh, ist ja nicht total auf Eis gelegt, sondern das begleitet mich ähm, auch ständig, Interessiert mich dafür und ähm, für mich muss eine Architektur auch in der Zukunft ähm, dem Nutzer so jetzt mal angepasst ähm, ja, gebaut sein ähm, nicht nur dem Nutzer angepasst sondern auch der Umwelt angepasst ähm, und dem Standort angepasst und das ist dann für mich einfach ein paar, ganz einfach gesagt ein paar wichtige Kriterien ähm, die man berücksichtigen sollte und ich finde immer dass ein ein Gebäude äh, oder ähm, ein, ein ja, ich sage jetzt mal ein, ein formales Statement in der Landschaft äh, soll auch immer nur nicht zum Selbstzweck dastehen, sondern äh, auch einen Mehrwert äh, für die ganze Umgebung äh,
0: darstellen können. Sehr schön gesagt und sehr diplomatisch. Ähm, du, du passt echt in deine neue Rolle schon perfekt hinein. <lacht> Zwei Fragen habe ich noch zum Abschluss. Und zwar wollte ich von dir wissen, was ist Erfolg für dich?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Denken denke, jetzt auch sehr spontan. Ich muss auch dazu sagen: ähm, Wir haben gesagt, wir machen Freestyle. Wir machen Freestyle halt, also keine Vorbereitung, in einer Quiz, was auf mich zukommt. Halt. Ähm, was ist für mich Erfolg? Ähm, Erfolg ist, glaube ich, für mich ähm, ein zielorientiertes und harmonisches Miteinander ähm, mit, mit der Berücksichtigung von Entwicklungspotenzial
0: das passiert auf dem 3 sein modell also also das ist das ist das, das, das da schließt sich ein kreis ähm, und ähm, ich glaube du bist ein sehr glücklicher mensch ähm, mit dem was du bisher in deinem leben so erreicht hast und deswegen wollte ich auch noch von dir wissen welche rolle hat glück in deinem leben bisher gespielt mhm. ich bin eigentlich ein realist
1: ähm, glück, glück ist für mich sehr schwer greifbar ähm, weil ihr so ein bisschen, das ist ein blödes Sprichwort zwar und äh, sehr alt auch, aber jedes seinen eigenes, oder seines eigenes Glückes schmied. Ähm, ich ich glaube, dass ich immer dem nachgegangen bin äh, und dann natürlich auch die Möglichkeit dazu gehabt habe, ähm, das was mich begeistert hat. den, den, den bin ich nachgegangen und den habe ich mich mit, ähm, mit vollem Herzblut und ähm, ja vollem Einsatz gewidmet. Und äh, irgend merkt, egal was ich mache, und ich mache vieles gern. Jetzt <lacht> erst mal da, und da lachen mir die Leute im aus. Ich stehe in der Dusche und wische gerade meine Glasscheibe mit diesem Abzieher so ab und äh, sage dann zu meiner Partnerin: Es tut mir auch mal taugen, so. du putzen?
0: Das tat dir mhm. auch mal
1: gern. Und, ähm, und, und ich glaube, je positiver man den Dingen gegenübersteht, äh, desto, desto einen größeren Mehrwert kann man daraus ziehen. Ähm, und desto, desto, desto besser steht man neuen Dingen auch äh, gegenüber und desto offener auch. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, Glück ist auch manchmal ähm, etwas Zufälliges, das passieren kann. Ähm, aber es ist ganz wichtig, noch was man daraus macht. Es kann glückliche Zufälle geben, aber in dem Moment, wo das passiert, äh, glaube ich, braucht es auch eine, eine Reaktion äh, von einem selbst. Um, um das dann auch wirklich in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dabei. Ähm, wirklich glückliche Zufälle in meinem Leben kann ich ja so keine beschreiben. Ähm, aber, aber ja, das ist so meine, meine Wahrnehmung, auch als Realist, äh, weil ich mich dann mit sehr wenig Erwartungen auflade oder konfrontiere ähm, und, und, und damit den, den Sachen sehr pragmatisch oft gegenüberstehe.
0: Ein sehr schönes Schlusswort äh, für diesen heutigen Podcast. Danke, dass du alle deine Inputs mit uns geteilt hast und ähm, ich hoffe, diesen Podcast hören sehr, sehr viele Leute an, sind inspiriert und ähm, bin schon gespannt, welchen Gast ich nächstes Jahr bei mir sitzen habe, eine Woche vom Friiske Weltcup vom Stuber Gletscher. Bisher waren da der Roman Kuss, die Lara Wallner und du. Äh, jetzt ähm, schauen wir mal, wenn wir nächstes Jahr reinholen, vielleicht äh, endlich mal den Erich, der jetzt schon so oft <lacht> erwähnt worden ist ähm, und ähm, ja, ähm, kommt alle vorbei, kommt nach Innsbruck, kommt auf dem Stubber gletscher Danke Matthias, dass du da warst. Danke und, Simon. Ähm, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder Radio Südtirol am Stubber gletscher haben. <lacht> da
1: werden wir sicherlich bald die Chance dazu haben, wenn wir alle wieder mit unseren Funkgeräten equipped am Gletscher
0: stehen. Nein. Kannst du noch nochmal machen zur Verabschiedung? Bonjour, have, have a nice day.
1: Ja, da, da weil ich mir denken, mal an einen frühen Tag aufgefahren und. Aber die Geschichte müssen wir noch kurz okay, erzählen, oder? Du, ja, da hängen wir noch an. Ah, das war. Wie lange ist das jetzt her?
0: Also zwei, drei Jahre wahrscheinlich. Zwei, drei
1: Jahre, äh, da haben wir die Situation gehabt, dass der, der Lift nicht funktioniert hat. Und mir eigentlich, ich glaube, das war damals, äh, das war genau dieses Jahr. Und wir dann ziemlich auch eine, eine logistische Herausforderung hatten, wie wir das ganze Material transportieren. Und somit war auch die Beschallung äh, teilweise am Kurs, ähm, ja, nicht so nicht so früh ready, wie man sich das wünschen hat können und ähm, um einfach eine gute Stimmung und ein Vibe in, am Morgen zu verbreiten, ist mir dann im Sinn gekommen über über das über das Radio jeden, also über das Funkgerät jeden Tag einfach eine eine kurze Radioshow dann mit einer Begrüßung und einer morgendlichen Geste an alle auszuschicken und ja, ich glaube, das können wir gerne wiederholen.
0: Passt, äh, ja, mach die -Moderation noch mal Anmoderation einfach mal
1: Ich glaube, das sport ich auf dem Weltcup, also wenn es wenn es Bock habt, das in Live zu sehen, käme es vorbei äh, nächste Woche äh, am Stubaier Gletscher äh, fürs Frisky World Cup. Und da freuen wir uns, wenn, wenn möglichst viele kommen und das mit uns erleben können. Vielen Dank. Danke, Simon. Ciao.